0: Du lytter til en podcast fra Månedskriftet.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Månedskriftets podcast. I dag skal det handle om børneundersøgelsen. Vi skal høre om den systematiserede børnejournal, som det bliver arbejdet med i Børnegruppen, som er en stor forskergruppe ved Forskningsenheden for Almindelig Praksis i København. Som praktiserende lærer overfokuserer vi på de fysiske aspekter af børns sundhed ved børneundersøgelserne. Det er en af konklusionerne på noget af den forskning, der foregår i børnegruppen. Men i dag kommer vi ind på vigtigheden af at inddrage social og mental sundhed på lige fod med det fysiske. Vi skal i denne podcast høre både om, hvorfor vi skal gøre det og hvordan vi kan gøre det. Overfor mig har jeg Annette Gravngård. Du er mange år i i almindelig medicin, og din karriere har indtil nu kørt i to spor. I klinisk spor, hvor du har været praktiserende læge i mange år i indre by i København, og nu arbejder du som vikar. Og så et akademisk og formidlingsspor. Du er lektor ved afdelingen for almindelig praksis i København og er en del af børnegruppen, som er en stor gruppe forskere, der beskæftiger sig med børn i almindelig praksis. Velkommen til dig, Anette. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at tale om, om noget af det, som vi beskæftiger rigtig meget med. Det er jo her med at gå ind i, i den mentale sundhed, øh, børns mentale sundhed. Kan du lige prøve at uddybe for os, hvorfor er det overhovedet vigtigt?
0: Ja, men nu er det ikke kun børns mentale sundhed. Det er også øh, forældrenes mentale sundhed og det mentale klima i familien, kan man sige, som vi interesserer os for. Og alle tre dele er, er vigtigt, fordi at det har en langvarig betydning. Både kortvarig og langvarig betydning for barnets trivslå udvikling. Kortvarigt for udvikling af sprog og, og psykosociale færdigheder og langvarigt på simpelthen både fysisk og mentalt sundhed. Og man ved fra store registerstudier, blandt andet lige publiceret i dansk registerstudie Lancet hvor man har vist, at jo flere belastende omstændigheder, man har været udsat for som barn, jo højere er risikoen simpelthen for at dø alt for tidligt. Og de har undersøgt det på 16-34 år, hvor der er en høj overdødelighed af dem, der har levet med meget belastende opvækstvilkår. Og det har vi jo en, en mulighed for som præsidentlæge, læge, i hvert fald at vide, at familierne lever under hvis vi interesserer os for det. Det er sådan, så cirka 10 procent af, og det vil jo sige i tiende børneundersøgelse, der er et barn, der har, der har et problem af en eller anden art. Øh, og i hvert tiende børneundersøgelse vil forældrene have et problem. Øh, og
1: hvilke problemer kunne det være? Jamen,
0: det kunne jo for eksempel være depression, det kunne være angst, det kunne være alkoholmisbrug, det kunne være et problem imellem forældrene. Det kan være sociale problemer, kan være alle mulige problemer. Hvor der er behov for en intervention, ikke nødvendigvis fra os, men nogen skal jo finde ud af det. Og vi er jo i den situation, at vi både ved noget om forældrene, og om barnet, og om graviditeten, og om fødslen, og om forældrenes nuværende helbredstilstand osv. Så hvis vi så får spurgt ind til, hvordan de socialt og økonomiske og sådan nogle ting har det, så har vi jo et fuldt billede, og vi er de eneste, der har et fuldt longitudinalt billede af familien.
1: Så hvor vi måske plejer at kigge meget stift på barnet, når vi skal vurdere barnets sundhed, så skal vi prøve også at løfte blikket ind og kigge på familien og se, hvad det ellers foregår i familien. Ja, lige præcis.
0: En af mine kollegaer, mange år praktiserende læge, Kirsten Lykke, har i sit phd studie fundet, at vi i meget høj grad i børneundersøgelserne fokuserer på de fysiske undersøgelser. Også når forældrene faktisk rejser en bekymring om noget andet. Og det betyder jo, at vi mister fokus på, det, der måske kunne være det vigtigste for barnets drivsel, ikke så meget, om det nu lige øh, har indadrejet fødder, eller om det nu lige vokser lige præcis, som det skal, men at der er faktisk nogle andre problemer i familien, der, der har en større betydning for, for barnets udvikling.
1: Ja, for det er en af ting, du fortalte mig, da vi snakker om det her, det er, at øh, det, der tit sker, det er, når, når altså, man har kigget nogle, nogle konstruktioner igennem, hvor praktisenter har lavet børneundersøgelser, og der kan man se, at hvis påældrene de rejser en bekymring, så har vi en tendens, som praktiserende lærer til faktisk på en eller anden måde at, at, at undgå at gå ind i den bekymring. Kan du prøve at uddybe det? Ja,
0: det er, det er noget, vi har. Det studie, vi har lavet på, på de videoer, der er indgået af børneundersøgelser i det projekt, vi skal tale om i dag, hvor vi har undersøgt, hvordan læger responderer på forældres bekymring. Og det viser sig med meget nøje videoanalyse, at dem. dem skulle vi af ved at henvende os til barnet eller snakke om barnet eller eller i hvert fald fortsætte den agenda, vi selv havde. Og dermed vil forældrene altid rette sig ind efter den agenda, fordi det jo handler om barnet og børneundersøgelsen. Men dermed kan der være masser af bekymringer, vi ikke responderer på i hvert fald.
1: Og lad os lige prøve at kigge på børnefamilier, fordi at man kan sige, at børnefamilier er jo tit meget belastet. Altså, det er jo en, en livsfase, hvor, hvor, hvor der sker mange ting. Har du lidt talsen på, på, på depression og angst? Og sådan? Ja,
0: altså man, man ved, at omkring 10% af både fædre og mødre øh, har depression og, eller angst i løbet af enten graviteten eller, eller i starten af barnets liv. Øhm, og det er jo mange øh, og det er jo selvfølgelig noget der kan svinge i forhold til øh, at, at det kan være værre under graviteten eller efter barnet er født eller omvendt, øh, så det er, ikke, det er jo ikke stationære tilstanden og noget af det har været der før hos forældrene, og der ved vi det forhåbentligvis og noget af det kommer øh, og noget af det udvikler sig måske på grund af øh, belastning under for eksempel øh, de første, barnets første leveår og søvnproblemer, sådan altså noget der men det er jo ikke nødvendigvis det, som forældrene kommer og præsenterer til børneundersøgelserne, fordi det er sådan lidt tabubelagt, at man ikke kan klare at håndtere det her barn. Der kan også være forældre, der bare har rigtig svært ved at relatere til deres barn. Enten fordi de har det rigtig svært med relationer i det hele taget, eller fordi lige præcis det barn har de fået svært ved at relatere sig til. For eksempel, hvis der har været problemer under graviteten eller under fødslen øh, eller lige øh, postnatalt, kan det godt, hvis der har været meget store problemer der, kan simpelthen godt give tekniske problemer, øh, hvilket har en meget langvarig øh, indflydelse på barnets mulighed for at indgå i relationer til andre mennesker og til at lære noget og udvikle sig normalt.
1: Når vi snakkede sammen øh, inden, det her, øh, inden den her podcast, der sagde du til mig, at, øh, at du synes, vi, vi har for lidt tillid til, hvad vi selv kan som praktiserende lærer. Ja. Kan du ikke prøve at, at, at uddybe det?
0: Jamen, det kommer fra øh, måske det respons, vi øh, har fået på de mange, mange kurser, vi efterhånden har holdt for praktiserende lærer i børnejournalen og forældre-barnrelationen, og også når jeg underviser de kommende speciallærer. Øh, hvor, hvor spørgsmålet altid går på jamen, hvor skal vi henvise dem hen øh, og, og det ved vi jo alle sammen godt, det kan vi jo ikke altså vi kan kun henvise ganske få til børn og unge psykiatrien øh, og typisk vil vi jo slet ikke henvise helt små børn øh, og så er det altid ubekvemt for en prægiserende læge at, 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 at få øje på noget som man ikke ved at man skal stille op med og der tænker jeg at man kan have meget mere tillid til at at øh, i starten er nogle problemer faktisk små. Øh, og hvis det er der, man fanger dem, kan man selv som praktiserende læge egentlig ved hjælp af sit nærvær og, og, og samtaler og støtte øh, og, og legitimering af, at der kan være et behov at i virkeligheden øh, rette op og hjælpe, før et lille problem bliver et stort problem.
1: Kan du komme et eksempel?
0: Jamen altså, hvis, øh, hvis en mor er sådan lidt bange for øh, at passe sit barn måske Øh, eller har noget, noget angst, som er flovt, fordi man skal bare være en god mor, men hvis man får fanget det op og, og, og hjælper hende og måske giver opfødende samtaler og, 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 og nogle gange handler det jo simpelthen om, hvordan fungerer et barn den kommer jo uden brugsanvisning øh, og de fleste forældre ved mange forældre ved faktisk ikke, hvor ud af alle de mange, mange gode råd, de kan finde på internettet og andre steder øh, de ved ikke, hvad for nogle af dem, de skal rette efter, så det er rigtig mange ting der skal til for at være en god forælder Eller hvis man har et et barn, der er mere uroligt end andre børn. At man ligesom støtter forældrene i, ja, det er det faktisk, og det er svært at være jære, og det her det er nok kun en periode, hvis det fx er et barn eller et barn, der ikke vil spise eller noget andet. At det ikke sætter sig som en tilknytningsforstyrrelse, men faktisk er et problem, der er en periode, og så kommer man igennem det. At man også bliver støttet i, nogle børn er faktisk vanskeligere at passe.
1: Så normalisere det og få det ned på jorden, det, ja, er det faktisk eller se,
0: jamen det her barn er faktisk også usædvanligt og få hjælp til at få fundet ud af, hvad er det usædvanligt. Og der tænker jeg, at den helt oplagt er jo sundhedsplejersken, som vi også meget, meget, meget sjældent øh, egentlig bruger i det omfang, vi kunne. Fordi hun kommer faktisk derhjemme, og hun er rigtig meget vant til at tage sig af forældre-barnrelationer og vanskelige børn og alt muligt andet. Øh, så inddrag Og, og hvem er dem. egentlig
1: vores, hvis vi lige holder fast i den, hvem er vores samarbejdspartner Vi har sundhedsplejersken, hvem ser du mere som samarbejdspartner
0: Ja, der er jo ikke så frygteligt mange andre, kan man sige. Altså, i virkeligheden har mange kommuner jo kommunale tilbud for belastede børnefamilier og for gravide, men hvordan i himmels navn man skal finde dem, så praktiserer en læge. Det er jo en jungle af en anden verden, så der har vi en samarbejdspartner, som er rigtig svær for os øh, at bruge til noget. Og det er rigtig ærgerligt, fordi mange kommuner har faktisk nogle gode kurser og alt muligt andet for forældre, men, men så skal det være opsporet via socialforvaltningen. Og det er jo slet ikke sikkert, at de fanger at der er en familie, der, der har brug for hjælp.
1: Anette, vi skal prøve at snakke om det her øh, projekt, I har lavet i, i støttet med KEU-midler. Mm-hmm. i Region Hovedstaden. Vil lige prøve at fortælle, hvad det gik ud på?
0: Jo, men øh, det var sådan set øh, den grundlæggende kvalitetsudvikling, der var nødt til at, at gøre os med hensyn til børneundersøgelserne for, at vi overhovedet kunne finde ud af, hvad vi kan. Hvordan vi kan gøre noget med de her børneundersøgelser. Og der er det hele startede igen faktisk med min kollega Kirsten Lykke, øh, som i samarbejde med fem præsenterende fra dengang var det Region Sjælland, som har udviklet sådan et udkast til øh, at systematisere børneundersøgelsen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning og med udgangspunkt i hvad der virker for, muligt og fornuftigt, når man rent faktisk sidder i børneundersøgelsen. Øh, og øh, derfra fik vi så midler fra, fra Kæve til at, at prøve, øh, hvad skal man sige, det udkast af på de fire første børneundersøgelser, altså fem uger, fem måneder, et år, to år, øh, hvor vi har, øh, har systematiseret børneundersøgelsen, dels så den følgevejledningen, dels så der til alle børneundersøgelser bliver spurgt ind til, Familiens sociale trivsel, netværk og også fysisk helbred hos forældrene. Og der bliver spurgt ind til, hvordan relationen er til barnet. Og der er blevet, vi har lavet hvad skal man sige, systematiske registreringer af barnets. Øh, psykomotoriske udvikling, som vi meget ofte måske gør lidt på mange forskellige måder, men hvor vi har øh, været ude i, øh, i litteraturen og hos eksperterne og fundet ud af, hvad skal et barn egentlig kunne, når det er fem måneder?
1: Lad os lige prøve at lige lige holde fast i den nu, fordi øh, med den her podcast, der er der udkommet et nyhedsbrev, og der ligger, har vi altså lagt sådan nogle de skabeloner, som I bruger. Og jeg synes, vi kan lige godt bare tage den nu. Ja, øh, for, det. Fordi I har lavet altså skabeloner for de her fire første børneundersøgelser. Og øh, hvis man lige kaster et blik ned over den, så er der nogle overskrifter. Der er øh, siden sidst, så der, altså fem ugers undersøgelse. det er så ikke siden sidst, Der, men de andre er der. så er der, Siden sidst, så er der familien og sociale forhold, og så er der nuværende objektiv undersøgelse og sådan samlet vurdering. Mm. Og det, man kan sige, når jeg lige kaster blikket ned, det er, at jeg kan se, at det, som er lidt øh, paradigmeskiftet her, det, er, at det handler også meget om trivsel i familien, om forældrene er sammenboende, eller om de ikke er øh, meget den der del af det.
0: Mm.
1: Hvorfor, hvordan er den kommet til at se sådan her ud?
0: Øh. Jamen, det er jo en meget lang proces, som har været støttet i, i flere omgange, øh, også Arkevfonden, fordi først har vi, har vi, som sagt, lavet det der udkast, som jo har baseret sig på, at 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 vi synes, at det var nødvendigt at sikre, at vi kommer mere biopsykosialt rundt om om hele barnet og familien, men også faktisk at sikre, at vi har nogle systematiske optegnelser af de fysiske fund. Sådan så, når man siger psykomotorisk udvikling i af, at man faktisk har skrevet under på, jamen det er altså fordi, jeg har set de og de og de ting være normale, og at de og de ting, man har sagt er normale, faktisk er det, som videnskaben og, og, og de store undersøgelser ved, at man skal kunne på det pågørende tidspunkt. Øh, og så er det for at sikre, at man faktisk får fuldt op på, jamen, hvad der egentlig er sket, siden barnet var her sidst, fordi nogle gange går der jo lang tid, og, og der kan jo godt være sket øh, et eller andet i familien, eller øh, omkring familien, som er vigtigt. Og så har vi fået meget fokus på netværket også, bedsteforældre, ja særlig måske bedsteforældre, men også kontakt til sundhedspladsen, at man overhovedet ved, hvordan det er. Så har vi lavet større fokus på det, der hedder regulering. Øh, som er jo alt det der med, om oh, man sover han godt om natten, og spiser hun noget, og sådan. Ikke? Men altså, fordi faktisk, hvis der er reguleringsproblemer med søvn, eller spisning, eller adfærd hos et helt lille barn, så er det en indikator for, at det her barn kan få problemer senere hen. Øh, det er ikke kun et spørgsmål om, om det følger sin vækko og sådan nogle ting der. Så det har vi, det har vi sat noget mere fokus på. Øh, og så øh, det der med, at der skal der følges op egentlig. Altså, er der egentlig behov for en opfølgende konstation, Har man henvist nogen til noget, eller et eller andet øh, Fordi at øh, den opfølgende konstation bliver brugt ret lidt efter børneundersøgelser. Er det noget, vi ved noget om? Er det ved vi, at, at, øh, at øh, det, er ikke, det er ikke en hyppig ting, at man gør det, men det er jo en helt oplagt ting, fordi vi har så kort tid til børneundersøgelser, og vi skal have tusind ting, og nu skal vi kunne hjælpe med og snakke med forældrene om, hvordan de selv har det, og hvad bedstemor siger, osv. Så t- t- det kan godt blive rigtig svært at nå. Men hvis man har en idé om, at der er et eller andet, vi skal snakke lidt mere om her, måske uden barnet, så er det jo helt oplagt at sætte til en opfølgende konstitution. Og det er også det, vi alle sammen gør, i hvert fald når vi bliver spurgt. Men vi burde måske bare bruge den mulighed noget mere.
1: Så kan jeg sige, at det andet, der også er vedhæftet ved, ved nyhedsbrevet her, det er en, sådan en, en oversigt over barnets normale udvikling i milepæleform. Og det, det er et skema, hvor, øh, hvor, hvor der står 5-uge-undersøgelse, øh, 5 undersøgelse, 12-månedersundersøgelse 12 osv. Øh, og så er der nogle punkter: grovmotorisk, finmotorisk, sprogligt, kognitivt, socialt, emotionelt og med noget, man skal være opmærksom på. Og det kan i hvert fald være en god indikator for, om man sådan har kalibreret sin egen udviklingen øh, rigtigt. Ja,
0: altså, den adskiller så helt sikkert ikke meget fra, hvad man øh, kan finde øh, på lægehåndbogen osv., men vi har bare sikret, at den faktisk indeholder den bedste evidens øh, for, hvad, hvad er egentlig normalt til de forskellige øh, tidspunkter, og hvornår skal man faktisk blive bekymret. Øh, og... Øh, man kan bruge den på den måde, det synes jeg selv er en ret smart måde, og man i virkeligheden har den på skrivebordet. Og så siger man til forældrene, nå, nu skal vi jo ettersundersøge, undersøge. jeg har det her schema her, og lad os se, lad os se hvad lille eller hun, øh, kan hun det her og det her. Øh, altså, så forældrene ligesom os, at det er tydeligt for forældrene, hvad vi kigger efter, øh, og øh, at vi øh, selv husker tingene, øh, og, og altså, forældrene faktisk har en idé om, at vi undersøger hele vejen rundt, øh, fordi vi, vi gør jo mange ting sådan lidt, Øh, hvad skal man sige, ikke det skjulte, men automatisk, når vi ser barnet gå ind om, det kan gå nogenlunde sådan og sådan, eller det opføres på op den og den måde, men det er vi også i talesæt over for forældrene. om lad os se, kan hun det her med klodserne. Nej, hun kan kaste med en bold. når og, og, okay, det her, det kan hun ikke helt endnu. Lad os se på det om tre måneder. Så forældrene egentlig også ved, hvad vi laver. Mm. tror jeg nogle gange er sådan lidt okult, øh, hvad det egentlig er, vi også øh, observerer. Øh, og så vil man... Med at bemærke, at municipal-schemaet er noget mere detaljeret for de fire første børneundsøgelser i forhold til de tre næste. Og det er jo fordi, det er dem, vi har arbejdet mest med i projektet.
1: Og jeg tænker også, at det kunne være en rigtig god idé, hvis nu man er uddannelseslæge og måske ikke har fået børn selv endnu, og man ikke har helt en fornemmelse af, hvad er det egentlig, børn skal kunne, eller man har glemt det, jamen så kan det også være en rigtig god ledesnor. Anette, det var lige en snak omkring børnejournalen, men vi skulle vi skulle tilbage til, til, til det projekt, I laver i Keo-regi.
0: Ja, vi har, det har kørt i to omgange, og vi har også fået to bevillinger efter hinanden uh, til det. For det startede med, at vi lavede et pilotprojekt, hvor vi ville prøve at, at, at udvikle endnu mere på den her børnejournal, og faktisk få den brugt ude i almindelig praksis. Så der uh, inviterede vi ti uh, praktiserende læger uh, med deres, uh, det personale, de nu havde, der lavede børneundersøgelser med på kursus, et øh, to-dages kursus, øh, hvor de øh, blandt andet blev undervist i øh, den neurologiske udvikling og, og vurdering af, af det psykomotoriske og øh, vurdering af forældre-barn-relationen og så øh, ligesom hvordan man så skulle bruge den her systematiske børnejournal. Og den har de så brugt på de, de praksis der, 10 de praksis har brugt den på i alt 84 familier, Øh, og vi har fået alle journalerne ind, øh, og alle er utrolig veludfyldt, øh, og øh, de prægiserende læger er blevet interviewet, efter, øh, både lige efter kurset og efter de har arbejdet med den her journalstykke tid, og de har været rigtig glade og tilfredse med at have den her systematik. Øh, der er ikke nogen, der har klaget meget over ekstra tidsforbrug, fordi at, øh, det nok ligger meget naturligt i det, man alligevel gør, så de, forsøger,
1: at de faktisk kan gennemføre børnejournalerne med udgangspunkt i det her schema og ikke bruge ekstra tid på det
0: Ja, det kan de jo synes ikke godt Altså det eneste er jo, at det er et stykke papir stadigvæk Altså, så de, de er jo nødt til selv at skrive et notat i i deres journal, hvor jeg ved, der er mange klinikker der simpelthen har tilpasset deres fraser jo mm. efter den her ø, systematiske børnejournal så er det jo ikke så svært Forældrene har også syntes, at det var rigtig fint, at det foregik på den her måde. Der er ikke nogen, der har beklaget sig over, at skemaet kom i vejen for kontakten eller sådan. Så er det jo også sådan med med skemaer, at i starten er man nødt til at kigge en del på dem, men efterhånden så så ved man også, når, hvad er det, man skal huske at spørge om, og så kan man udfylde dem bagefter. Altså, øh, sådan, og vi er jo vant til varf, øh, den første svangerjournal, som er på fire sider, og det, det gør vi jo bare. Det stiller vi jo ikke spørgsmålstegn ved. Øh, så vi har udviklet den så, men de havde selvfølgelig nogle kommentarer til, at det var uklart og, og hvordan der var ledet, så det har vi så øh, arbejdet endnu mere med den, øh, og i det de, de næste projekt, som vi så er i gang med nu, hvor der er indtil videre øh, omkring 70 praksis med og deres personale, øh, som har været på vores to-dages kursus øh, og indtil nu har inkluderet ca. 580 gravide. Øh, og som er begyndt at få børn. Øh, de bruger alle sammen den her systematiske børnjournalen. Øh, og det er, det er kursusaktiviteten og udviklingen af, af det, som vi har fået kævemidlerne til for alle lægerne skulle på kursus. Øh, I projektet ud har vi også udviklet en webbaseret øh, intervention til familierne. Som hedder? Som hedder robustbarn.dk. Ja. Den kan man ikke komme ind på endnu, Nå, er fordi den er, jo, øh, den er under, under, vi er ved at undersøge den. Øh, men øh, halvdelen af de inkluderede gravide og børnefamilier får adgang til den i et randomiseret design. Øh, og det, her, det er simpelthen en, øh, en, en intervention, der forsøger at, at støtte familiernes øh, ressourcer, Øh, igennem det at være vid og, og føde det her barn, og så de første to år.
1: Og lad mig lige høre hele det her kæmpestore arbejde, I har sat i søg med at lave børnejournalen. Hvad er den overordnede vision med det? Hvad er det, I vil gerne vil ændre?
0: Jamen, den overordnede vision øh, har jo udviklet sig lidt med til at starte med, erkendelsen af, at vi alle sammen gjorde børneundersøgelserne forskelligt, det kunne vi jo se og høre på vores kollegaer, og det har Kirsten Lykke undersøgt meget, og, og også meget forskelligt med, hvordan vi overhovedet registrerede det, vi fandt, og det vil sige, at vi vil aldrig nogensinde kunne blive klogere på, om det, vi finder til børneundersøgelserne, gør en forskel, fordi vi ikke har registreret det ens. Så allerede der vil det jo være rigtig rart at vide, at vi egentlig gør noget fornuftigt.
1: Og der kan du måske meget lige sige det her med, at børneundersøgelsen, det bliver jo til, var det, og ja. det er efterkrigstiden. Det er jo en gammel tradition. Meget gammel en tradition, anden tid.
0: ja. Æ, og den har jo baseret sig, tidligere handlede det jo om, at børn døde af infektionssygdomme, og, øh, og det var det, man skulle prøve at lære familierne at undgå, og så var der fejlernæring, og i en lang periode har det jo handlet om overnæring. Øh, og, og overvægt, øh, og, og det er der selvfølgelig stadigvæk noget med, øh, men nu er den største helbredstrussel for, for små børn og børnefamilier, er jo nok det mentale sundhed og stress. Øh, så... så det er en
1: opdatering af, en asjureføring af det arbejde, vi laver på en eller anden måde?
0: Øh, ja, det kan man sige, at vi, ja, at vi simpelthen opdaterer det, vi laver til den virkelighed, som familierne lever i, og at vi registrerer, hvad vi finder, sådan, så vi faktisk kan vide, om det, øh, om det gør en forskel, fordi at, øh, vi bruger utrolig mange midler på børneundsøgelserne, og de prajiserende jeg synes, det er en rigtig god idé. De vil meget gerne, meget nøde af med den, ifølge i hvert fald øh, den undersøgelse, som Dagens Medicin lavede. Æh, og det er lidt unikt
1: for Danmark, at, det, at den trods alt stadig ligger i, i almen praksisregime. Det er
0: meget unikt. De fleste steder ligger den jo øh, uden for almen praksis øh, i, især hos, hos børnelægerne eller især i særlige børnehuses og sundhedsplejerskerne. Øh, så det er meget få steder i verden, hvor den præserende læge har den mulighed for at, at følge familien hele vejen gennem graviteten og, og, og børneundersøgelserne. Og det gør jo, at vi har kontinuiteten med fra før, der kom børn og til efterhånden, som de bliver store, øh, som man jo ikke har mulighed for at have øh, på en jordmor eller øh, hos en sundhedsplejerske.
1: Annette, jeg vil gerne snakke med dig om det her med vurderingen af forældre-barn-interaktionen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvilken struktur, vi skal bruge i forhold til at og vurderer forældre-barn-relationen, ja. interaktionen?
0: Øh, ja, det er jo interaktion relation. Altså, det vi synes, vi måler, eller vurderer, er interaktion, fordi vi har jo kun forældre og barnet ret kort tid i praksis, så det er nok at stramme og kalde det relation, og det skal man selvfølgelig være rigtig ydmyg over, for at, øh, at det er kortvarigt, at vi ser f- f- familierne. Øh, men øh, i samarbejde med nogle øh, skotske børnepsykologer har vi udviklet en, øh, en model, vi kan bruge i almindelig praksis til at, 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 se, at se, hvad det er, vi ser, og have et sprog til at fortælle om det. Øh, og det baserer sig på, at vi observerer det samarbejde, der er mellem forældrene og barnet. Altså samarbejdet om at komme ind i lokalet. Det kan være svært med en toårig for eksempel. Samarbejde om at få tøjet af og på og og hvordan forældrene håndterer det, og håndterer det, at barnet måske ikke synes, det er en god idé. Øh, så er der autonomien, hvordan forældrene håndterer øh, og støtter barnets autonomi. Øh, om, om det om det bliver støttet, om det går helt over alle grænser, om, om forældrene ser, hvad barnet egentlig forsøger, når det hele tiden smider ting på gulvet eller noget andet. Altså om, det handler også om viden, faktisk. Altså, har forældrene egentlig den viden, der skal til at se, hvad barnet egentlig har gang i? og bliver det understøttet. Og det tredje er den lydhørighed, hvormed øh, forældrene responderer på barnet, og det er jo sådan en helt grundlæggende for det andet selvfølgelig, fordi hvis man ikke kan opfande, hvordan den anden har det, om den anden så er et spædbarn eller en anden voksen for så vidt, så er det også rigtig svært at respondere på det. Så lydhørigheden over for, hvad et helt lille barn har brug for, øh, hvad er det, den tager initiativ til, hvad har barnet ikke brug for lige nu og så videre, Øh, det er helt grundlæggende for, at man overhovedet kan respondere på et lille barns behov. Så det er de tre ting, vi har trænet de en lærer i at kigge efter.
1: Og de tre ting, bare for at, at repetere med igen, det var samarbejde, autonomi og lydhørighed. lydhørighed ja. Og en af de ting, du sagde til mig, det var, at øh, lægen skal gøre sig selv en tjeneste at holde sin mund og åbne sine øjne og kigge på, hvad der foregår i rummet.
0: Ja, det er jo en rigtig svær opgave. Øh, ja. Men så altså, i vores projekt, så har vi bedt øh, lærerne om at... Og øh, bare at give forældrene øh, tid til at tage tøjet af på barnet, uden at øh, spørge om tusind ting, men faktisk at observere, hvad der foregår. Øh, fordi det er der, hvor, hvor forældrene og barnet skal, de skal samarbejde om noget der, øh, og, øh, og det kan blive gjort på rigtig, rigtig mange måder. Men, men for at man opdager, øh, hvad er det en, der foregår, så skal man lige bare give sig selv den øh, ro, der er lige sidde et minut og kigge, hvad, hvad foregår der egentlig. Øh, og så, så har man en, en færre chance for at se, hvordan er det lige i dag i hvert fald. Og hvis man så ser noget, man synes ser rigtig mærkeligt ud, en meget, meget sådan, hårdhændet håndtering af barnet, eller en, 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 en noget tøj, der aldrig kommer på, eller, eller et, et barn, der, der slet ikke bliver støttet i sin udforskning af verden, eller omvendt, man kan se mange forskellige ting, øh, så, så, så er det jo der, hvor man kan adressere, om, om, om de synes, det er svært. Det er jo svært og det et lille barn.
1: Og det er jo en, det er en rigtig, du vender lidt koncentrationen på hovedet, sådan som jeg tit oplever dem, fordi det her med at klæde barnet af, og sådan, det, det kan jo tit bare være en nødvendig ting, for ligesom at komme i gang med det vigtige lægearbejde, hvis man kan sige det på den måde, med at, at, at undersøge barnet. Men i virkeligheden, så sker der rigtig meget, altså man kan bruge, og der er måske også den, den ting på spil, at, at forældrene måske er lidt øh, pinligt øh, berørt over, at øh, de ikke kan gøre det i samme tempo, når de lige kommer ind til den, den travle praktiserende læge. Øhm. Men der skal man vente helt lidt på hovedet.
0: Ja, altså, man kan jo godt lade, som om man sidder og er beskæftiget, så forældrene ikke bliver stresset over, at hun mm. sidder lægen også bare, de har og venter. Øh, men men øh, for det er jo helt klart, at forældre er jo også lidt stressede i den situation. Og, og, øh, og det er jo ikke, som det er derhjemme, og man har måske et træt barn, der har været i vokestuer, dit og dat. Øh, men det er jo trods alt også i de lidt spidsbelastede situationer, at det kan være svært at, at holde fast på, hmm, hvad skal man sige en lydhørhed, hvis den ikke er helt øh, grundlæggende god, for eksempel. Øh, så det, det er okay, at, at det er en lidt udfordrende situation, men selvfølgelig skal det også være rimelig, så man kan ikke både forvente, at forældrene skal være opmærksom på sit barn og spørge om, hvordan det sover og spiser, og hvad det var ved fødselen og hvor faren er henne og sådan. Altså, så, så stiller man altså forældre i en lidt svær situation.
1: Og så er det så, at man kan komme med de her spørgsmål, er det er noget, der, der er svært derhjemme, eller man kan bruge det som udgangspunkt til at tale om noget, om noget andet. Øh, og der ved jeg også, at du slår meget på trumpe for det her med, at vi kan tage en opfølgende kondition, gerne uden barnet, hvis det giver mening. Mm.
0: Jeg tænker lige på, at de, øh, på børnesjonalen er der også øh, to spørgsmål, der handler om, hvordan forældrene selv øh, synes, at øh, relationen til barnet er. Og det ene handler om, om de har bekymringer øh, i forhold til barnets sådan, generelle udvikling, og det andet er, om de, øh, om de har problemer i forhold til øh, relationen til barnet, eller i pasningen af barnet. Og, øh, og hvis man egentlig stiller de spørgsmål, så giver man egentlig også forældrene en, en mulighed for at sige, jamen altså 3 tre om natten har jeg bare lyst til at kvæle Eller hvad det nu er, som, øh, som man ikke sidder og siger måske, hvis man ikke bliver spurgt.
1: Bare, bare lige sådan for lige at gøre det her til dagligdag. Har du godt råd til mig som praktiserende læger? Lad os nu sige, at jeg har en, en toårsundersøgelse i morgen, og jeg har en fornemmelse af, at det her det kan godt gå lidt. Det kan godt blive rigtig besværligt, fordi at det her barn det er tydeligvis i trodsalderen. Det ved jeg allerede nu, og det er det, der fylder mit hoved. Har du nogle gode idéer til mig? Kollegial råd, inden jeg skal gå ind til den konklusion?
0: Ja, først vil jeg nok revidere det med trodsalderen. Øh, ja. Og tænke på, når man hvis et barn er sådan her, fordi det er ikke alle årige der er sådan. Altså den der, Hvis man ser en toårig, der kravler på væggene, så er det ikke normalt. Øh, og det handler heller ikke om dårlig opdragelse. Så er der en opmærksomheds øh, muligvis i hvert fald en hos barnet. Så allerede der, hvis man, man ser et meget besværligt barn, så er det ikke sikkert, det er forældrenes skyld, eller barnets naturlige udvikling, men der, må, at der kan være nogle problemer. Der kan være noget, barnet ikke kan finde ud af. Måske barnet ikke særlig på gavet. Måske kan det ikke høre. Måske er der en eller anden øh, ting, der ikke bliver understøttet. Så er vi nok allerførst, Øh, sætte mig selv for at finde ud af, hvorfor er det her barn sådan her.
1: Så det er jo i forberedelsen den indstilling, man har til konstitutionen. Lad os nu sige, at, at konstitutionen så udvikler sig i retning af, at, at det her barn er meget besværligt, øh, og det er svært at ligesom komme igennem. Hvad gør man så i ja
0: Jamen, øh, så vil det barn sikkert også være ret besværligt andre steder. Øh, og måske vil forældrene sige, det er et meget aktivt barn, vi har. Øh, eller også vil man kunne se, de er lidt trætte måske, og så vil man måske adressere dig og sige, at der er godt nok knald på? Jeg tænker måske, at det kunne være meget godt, hvis vi kunne snakke lidt om barnets trivsel en dag, hvor han var i vuggestuer, og I kunne komme herned og høre, hvordan I har det derhjemme og sådan noget. Og hvis forældrene så synes, at det er lidt hårdt derhjemme, og barnet kravler på væggene, så vil de jo sige ja tak. Og de kan jo også sige nej tak. Altså, øh, jeg tror, der er meget få mennesker, der bliver utrolig fornærmet over, at man tilbyder dem øh, hjælp med hensyn til deres barn. Men det bliver rigtig kede af det, hvis man indikerer, at de ikke kan finde ud af det, at de ikke er gode til det. Så det er jo meget følsomt. Og
1: det er også det, jeg virkeligheden prøver at, ved jeg det, at øh, komme med et eksempel på, at det er lidt provokerende eksempel. Det er i virkeligheden, så er det også, øh, hvad kan man også lægens magtesløshed. Hvis du ikke ved, hvad man skal gøre, mm. så bliver det rigtig, rigtig svært. Mm. Men hvis man bare har en lille smule struktur, i det sige, jamen det er en god led, tror jeg, at hvis, hvis han har det sådan her, så har han det måske også uden for koncentrationen, og der kan vi faktisk godt indlede et samarbejde øh, under nogle ordentlige øh, rammer, hvor forældrene kan få noget ud af det.
0: Mm, ja, det er jo meget vigtigt, at man ikke ser på det, at forældrene ikke får den idé om, når nu er de ligesom dumpet til børneundersøgelsen, og nu bliver de indkaldt til en ekstra samtale hos lægen, men øh, at man ser, at det er faktisk lidt hårdt for dem, det her, øh, og at og, og finde ud af, om der er noget, de har brug for hjælp til. Nogle gange viser det sig jo, at at den ene af forældrene er slet ikke til stede, fordi at vedkommende rejser meget, eller har depression, eller drikker, eller noget andet. Ting, som man ikke rigtig helt har fundet ud af, fordi det er måske den anden forældre, der kommer. Altså find ud af, hvad er egentlig, hvad er egentlig problemet her? På en måde, så forældrene føler sig hjulpet, og det kan vi jo rigtig godt, fordi vi har en relation til vores patienter. Og hvis udgangspunktet altid er, at forældrene gør deres bedste, så må vi jo støtte dem i det.
1: Hvis man er interesseret i at vide mere om øh, jeres projekt her, så kan man gå ind på familietrivsel.dk. Mm. Og hvad kan man se derinde?
0: Jamen, der kan man, øh, der kan man se noget om, hvad projektet handler om. Øh, man kan se noget af det materiale, vi bruger. Man kan finde øh, de børnjournaler, vi har snakket om nu her. Øh, og downloade, man må gerne bruge dem. De er tilgængelige for alle. Øh, og så efterhånden, som vi på et tidspunkt får nogle resultater i projektet, vil de selvfølgelig også øh, komme op der. Øh, hvor vi ser, øh, hvordan øh, dels den her kvalitetsudvikling, hvad den egentlig giver af, af forandringer, og selvfølgelig, om der er nogle effekter af den intervention, vi afprøver.
1: Og her til aller, aller hvis nu man sidder ude i sin praksis og godt kunne tænke sig, eller i en tolmandsgruppe, eller man sidder som uddannelse, jeg synes, det er rigtig spændende. Øhm, kan man få dig ud i en tolvmandsgruppe og tale, eller hvordan kan man...
0: Jamen, det kan man godt, øh, og vi er jo flere i vores gruppe, som kan komme ud og tale, og det gør vi rigtig gerne, fordi vi synes jo, at det her store arbejde med, med den her systemetiske her er rigtig meget værd at få ud i så mange praksis øh, som overhovedet muligt. Øh, så det gør vi rigtig gerne.
1: Annette, jeg vil gerne sige tusind tak til dig, fordi du vil være med til at lave den her podcast. Og øh, mit navn er Christian Føds, og jeg er special i medicin, og jeg er redaktør ved Måneskriftet.